0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم يلقي
0: الضوء على اهم الاخبار السياسيه
1: والاقتصاديه والرياضيه
2: وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطل
1: مرحبا بكم مستمعي راديو سبوتنيك اينما كنتم والبداية بالعناوين
0: واشنطن بوست عن مصادر أمريكية زلنسكي من المرجح أن يدعم المفاوضات مع روسيا ويقدم في النهاية تنازلا
1: قادة الجيش السوداني يشتبكون مع مسودة الدستور الجديد ويبدون ملاحظات عليها تمهيدا للاتفاق حولها
0: نتنياهو يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة مع رؤساء أحزاب اليمين قبل تكليفه رسميا
1: انطلاق قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ بحضور عالمي كبير
0: واقتصاديا غاز بروم تعلن شحن 42 مليون متر مكعب من الغاز لاوروبا عبر اوكرانيا
1: إلى التفاصيل، ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن أشخاص مطلعين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشجع كييف سراً على إظهار انفتاحها على التفاوض مع موسكو. وقالت الصحيفة أن واشنطن لا تهدف للضغط على أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لكنها تهدف بدلاً من ذلك إلى ضمان حصول كييف على دعم دول أخرى وبحسب الصحيفة تتزايد المخاوف في أجزاء من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية والوقود وسط العملية الروسية المستمرة في أوكرانيا
0: وكانت المحادثات الروسية الأوكرانية قد بدأت في نهاية فبراير شباط بعد بدء العملية العسكرية لموسكو فيما اختتمت الجوله الاخيره من المفاوضات في اسطنبول في التاسع 29 من مارس اذار وتوقفت المحادثات منذ ذلك الحين
1: من واشنطن ينضم الينا الدبلوماسي العربي السابق مسعود معلوف ساره السفير مسعود بدايه هل بدات واشنطن تغير من موقفها تجاه ايقاف النزاع في اوكرانيا بدلا من اطالته في ضوء ما قالته الواشنطن بوست <تصفيق>
3: يبدو الإدارة لم تغير بعد من موقفها بالنسبة إلى أوكرانيا أو بالنسبة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، ولكن هنالك نداءات من أعضاء في الحزب الجمهوري ومن مرشحين في الحزب الجمهوري الذي نعلم أن هنالك انتخابات نصية في الولايات المتحدة بعد أيام قليلة في الثامن من هذا الشهر أي يوم الثلاثاء بعد غد. هذه الأصوات تنادي بالتخفيف من التاييد وهنالك بعض الأصوات أيضا. ليس في الاداره ولكن من مؤيدي الاداره الاصوات تنادي وتطالب زلنسكي بان يكون موقفه أقل تعصبا أو أقل سلبية تجاه روسيا لبدء بعض المفاوضات معها. يعني هنالك بعض المؤشرات التي تدل على احتمال، ولكن ليس هنالك في الوقت الحاضر على ما يبدو قرار من الإدارة الأمريكية في تخفيف في تغيير سياساتها المؤيدة تأييدا مطلقا لأوكرانيا في الوقت
1: الحاضر. اذا كيف تقرا انت ما نشرته هذه الجريده الامريكيه واشنطن بوست نقلا عن ما سمته مصادر امريكيه
3: نعم نعرف دائما ان الواشنطن بوست لها انطين لها من يقول لها من يعطيها اخبارا وهي صحيفه لها كثير من الجديه معروفه بجديتها ربما يكون لديها بعض المعلومات عن احتمال تغيير بعض التغيير في السياسه ربما يكون هنالك كما نسميه بالون تجربه الاداره ربما تود ان توزع على الراي العام الامريكي قبل الانتخابات أن إمكانية حصول شيء من هذا القبيل لترى ردت فعل الجمهور على ذلك لا اعرف بالضبط انا ان كان هنالك فعلا قرار من الاداره الامريكيه ولكن كما تظهر الامور حاليا لم يتغير بعد اي شيء لحد الان اي شيء في قرارات الاداره ربما هنالك تفكير بتغيير بعض التعديلات من هذا المنطلق قد تكون الواشنطن بوست اخذت مصادرها واخبارها في هذا الموضوع ولكن اي قرار بالنسبه الى تغيير واضح السياسه الامريكيه تجاه الحرب الروسيه على اوكرانيا لم يظهر حتى الان
1: طيب اذا كانت هناك اصوات في الداخل تنادي بعدم اطاله الحرب لماذا لا يمكن ان تقوم واشنطن بحث اوكرانيا على التفاوض من جديد بالفعل
3: لا يوجد اي شيء حتى الان يمنع الاداره الامريكيه من حث اوكرانيا على التفاوض هذا امر محتمل محتمل الحصول ولكن كما ارى انا ان الرئيس بايدن آه ذهب بعيدا جدا في قراراته ضد روسيا، يعني الاحتمالات ان يغير فجأة آه سياسته فيها في هذا المجال امر يصعب خاصة قبل الانتخابات بيومين، سيبدو في ذلك هنالك أنه هنالك ضعيف ان حزبه ليس آه لديه مواقف ثابته، لذلك ربما يكون هنالك بعض التحضير لمثل هذه القرارات ولكن ان يتخذ قرار بصوره فجائيه، استبعد انا شخصيا ذلك، وقد يكون ما قالته، ما نقلته صحيفه الواشنطن بوست عن بعض المصادر الامريكيه، يكون فيه بعض الاحتمال والتغيير والتفكير وكخطوات أول اولى نحو تحضير الراي العام في حال كانت الاداره تسعى او تفكر جديا في المستقبل القريب بتغيير سياستها في, في هذا، قد يكون هنالك يعني تحضير للراي العام لذلك. ربما حال كانت الإدارة جديا تفكر بذلك ولكن لا أعرف أنا شخصيا إذا كانت الإدارة تفكر بذلك في الوقت الحاضر.
1: سعد سفير مسعود هل المشهد من الممكن أن يتغير بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟
3: قد يتغير كثير من الامور بعد الانتخابات، وكل ذلك ناتج عن نتائج الانتخابات، يعني هل سيربح الحزب الجمهوري؟ هل سيسيطر الحزب الجمهوري على غرفتي، على مجلسي الكونغرس مجلس الشيوخ ومجلس النواب؟ ام ان الاداره الحاليه ستستطيع ان تبقى عندها الاكثريه في كل من المجلسين؟ الامور القرارات التي ستتخذ تتوقف على مدى امكانيه الاداره الحاليه في الحاليه الحفاظ على اكثريتها في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ، وفي حال تغيرت الاكثريه وخسرت خسر الحزب الجمهوري، عفوا الحزب الديمقراطي الذي هو حزب الرئيس بايدن، في حال خسر هذا الحزب الانتخابات بعد غد، لا شك ان الرئيس بايدن سيجد نفسه مقيد اليابان ومضطرا الى المساومه في كثير من الامور مع الحزب الجمهوري الذي لديه الحزب الجمهوري عند عنده ميول بعض الشيء إلى التخفيف من الدعم الأمريكي العسكري والمالي والاقتصادي لأوكرانيا يعني الأمر كله متوقف على نتائج الانتخابات القادمة
1: لكن برأيك هل يمكن أن تقوم الولايات المتحدة بدور وسيط مقبول في مفاوضات جديدة إذا تمت؟
3: يصعب علي أن أتصور الولايات المتحدة كوسيط نزيه يعني تكون وساطتها النزيهة مثل وساطتها في القضايا في قضية الشرق الأوسط بين إسرائيل والدول العربية هي تؤيد اوكرانيا تأييدا تاما فكيف وقد دعمتها عسكريا وسياسيا واقتصاديا وماليا وقاء اخذت مواقف قويه جدا ضد روسيا فكيف يمكن ان تكون وسيطا نزيها من يمكن ان تكون داعمه في في المفاوضات في حال حصلت المفاوضات لانها ربما قد تطلب من أوكرانيا أن تخفف بعض الشيء من مطالبها تجاه روسيا ربما تستطيع أن تطلب من أوكرانيا التنازل بعض التنازلات في المناطق الشرقية والجنوبية ولكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة تستطيع أن تكون مفاوزة نزيها أو مسهلا في بموقف وسط بين روسيا وأوكرانيا ربما تستطيع أن تضغط على أوكرانيا لقبول بعض التنازلات لأن في ذلك قد يكون بعض المساعدة للولايات المتحدة من جهة لتخفيف المساعدات الاقتصادية القوية التي تقدمها وربما لتخفيف أيضا حدة التوتر القائمة بينها روسيا فيها الوقت الحاضر
0: قدم قادة الجيش في السودان ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية وتتضمن مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين تسليم البلاد إلى إدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق
1: واشترط قادة الجيش السوداني على الآلية الثلاثية الدولية التي تتوسط بين العسكريين والمدنيين للتوصل إلى حل للانسداد السياسي في السودان اشترطوا التوافق على رئيس دولة مدني يمثل السيادة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بدلاً من مجلس للسيادة موسع لكي يوافق الجيش على مساودة الدستور الانتقالي الذي اقترحته نقابة المحامين
0: كما اشترت قادة الجيش النص في مساودة الدستور على أن تصبح قوات الدعم السريع جزءاً من الجيش وأيضاً حذف النصوص التي تدين القادة العسكريين مباشرةً وذلك لكي تصبح المساودة المقترحة أساساً عملياً للتفاوض المزمع بينهم وبين تحالف الحرية والتغيير
1: من الخرطوم تنضم إلينا أسماء محمود الأمين العام للحزب الجمهوري السوداني أساد أسماء بداية ما الملاحظات التي يبديها قادة الجيش أو أبداها قادة الجيش على مساواة الدستور
4: هي حقيقة المشكلة في أنه لحد هذه اللحظة الأخبار مضاربة عن ال الملاحظات التي يبدأها الجيش حول الوثيقه الدستوريه، في كثير من الناس بتحدثوا عن انه في كلام عن الحصانه، في بعضهم بيتكلم عن اشياء اخرى عن الفتره الانتقاليه، فالمسائل لحد الان ما واضحه تماما في انه هم اعترضوا على اي اي مواد في في الوثيقه الدستوريه، فانا افتكر انه نحن لو انتظرنا لحد ما يكون في خبر واضح wow, انه من الجيش على اساس انه يكون تصريح او من اللجنه التسييريه لنقابه المحامين بانه ما هي المواد اللي اعترضوا عليها آه الساده في الجيش آه انا افتكر انه لحد ما تحصل المساله دي حقه ننتظر يعني لانه في في بلبله كثيره في الشارع السوداني في كثير جدا من الاخبار المتناقله ونفي للاخبار من المركزيه من من الحريه والتغيير المركزي ونفي من الاخبار من من المجلس العسكري فلحد الان المسائل بالنسبه لنا ما واضحه شخصيا انا ما وصلتني لحد الان المساله بصوره مركزه وحتى اني تمكّن من الرد عليها.
1: لكن هل يعني ذلك ان الحل سيكون في مشروع الدستور المقدم من النقابه المحامين استاذ اسماء؟
4: أنا بفتكر أنه هو بشكله الحاضر ممكن يصلح لحد كبير جدا أنه يعني يحل المشكلة في الفترة الانتقالية ده إذا كان الناس كل العاملين السياسيين من منظمات مجتمع مدني من أحزاب سياسية والمهتمين بالشان العام درسوه بموضوعية وأجروا فيه التعديلات اللي بيعتقدوا أنها ممكن تقدم المسألة لقدام لكن الحافظ في الوقت الحاضر التناحر والاختلافات غير الموضوعية والتمركز كل إنسان أو كل حزب متمركز على رؤيته من دون ما يكون في انفتاح على إنه القضية تكون قضية الوطن أكثر من إنها هي قضية الأحزاب السياسية والمصالح الحزبية أنا أفتكر إنه ممكن يصلح قرضية لبناء فترة انتقالية آمنة جدا لأنه من أهم الأشياء الركز عليها مسألة الحقوق والوسيقة الحقوق حقوق الدستورية للمواطنين آه يعني يمكن يكون ده أول دستور يتوفر على المسألة دي بصورة فيها كتير جدا من التفاصيل اللي بتأمن وبتضمن حقوق المواطنين وفيها أيضا كثير من المسائل المتفقين عليها حقيقة كل الشوار سواء كانوا لجام مقاومة أو غيرهم يتحدثوا عن خروج الجيش عن, عن السياسة تحدثوا عن الجيش المهني الموحد وإدماج كل الجيوش الموجودة في الوقت الحاضر والميليشيات الموجودة في الساحه السياسية في جيش مهني واحد وتحدثوا عن الهيكلة بتاع الحكم في كل التنظيمات بتاعته سواء كان تبتيزية تشريعية وقضائية ففيه كثير جدا من الجوانب المشرقة يبقى على كل الناس المهتمين بقضيه الوطن يجلسوا يدرسوا, يدرسوا بموضوعيه وحياد يضيفوا ما ما يعتقدوه صحيح، يعدلوا يضيفوا ما يعتقدوه صحيح، يعدلوا فما يعتقدوه ما يعتقدوه خطا ونمشي لقدام، لك لكن التمركز عليه على المواقف والرؤيه في كل سام وتمركز عليها ومفتكر هي الشيء الصحيح وما ممكن نتجاوزه، دي هي المشكله الاساسيه في المواجهه المشروع على المطروح في الوقت الحاضر.
1: طيب هناك نقاط شائكة تتحدث عن إشراف الجيش من جديد على مرحلة انتقالية مما يعني بقاء الوضع الحالي تقريبا يعني فكيف يمكن تسوية هذه النقطة من وجهة نظركم؟
4: اه انا انا افتكر انه كل الثوار والثورة دي اساسا قامت على اساس انه الجيش ابتعد تماما عن العمل السياسي وفي كل دساتير العالم وحتى في قانون القوات المسلحة الموجود في وقتنا الحاضر الجيش عنده مهام معينة اللي هي حماية الحدود حماية الدستور أمن البلاد وما يتفرع عن المسائل دي فالجيش أساسا لا ينبطي أن يحكم لكن تجربتنا في السودان من سنة 56 استغلينا الجيش أخذ أكبر مساحة في حكم السودان وعشان كده بقت كأنه الجيش اعتاد في أنه يحكم Would ما دي المسألة عن ما صحيحة، والمسألة اللي خلت ان السودان يكون حايم في 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 حلقة مفرغة، اما تكون الحكومة ديمقراطية آه تنقلب عليها، ينقلبوا على العساكر بتأييد او بدعم المدنيين وتصبح الحكومة عسكرية، الدعم السياسة ليست من مهام العسكر، العسكر عندهم مهام معينة ولابد من انه يعني في المرحلة الجاية إذا كنا عايزين السودان يمشي ليه حكم ديمقراطي ولوضع سليم يقدم البلد وينميها لابد من انه كل فصيل كل جهه تعرف حدوده وتلتزم بها سواء كانت القضائيه، الجهاز التنفيذي، الجهاز التشريعي والعساكر، كل انسان عنده حدود منصوص عليها في الدستور المفروض وينبغي يعني ان تقوم بها.
1: استاذه اسماء هل سيكون هناك لقاء مباشر قريبا بين الاطراف الثوريه وقاده الجيش؟
4: ودي تعتمد عليهم هم يعني على على الجهات دي الى اي مدى هي ممكن تكون يعني منفتحه الذهن في انه اي عمل آه وحل لاي قضيه سواء كانت حروب سواء كانت نزاعات في النهايه لابد من انه الناس يجلسوا يتفاوضوا في المسائل عشان ما يصلوا لحلول عشان البلد تخرج من الخنقه الموجوده في الوقت الحاضر والحفره الكبيره اللي وقعت فيها.
0: بدأ زعيم حزب الليكود بنيامين تنياهو مفاوضات مع حلفائه المتدينين واليمين المتطرف لتشكيل حكومة وذلك قبل تكليف رسميا من الرئيس الاسرائيلي والتي يرجح ان تكون الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل ونشرت صحيفة يدعوت احر اليومية الاسرائيلية الاكثر انتشارا صورا لنتنياهو مع اتمار بن غفير الشخصية اليمينية المتطرفة التي يبدو انها ستصبح لاعبا رئيسيا في الحكومة الجديدة
1: وفاز نتنياهو باغلبية مقاعد الكنيست واظهرت النتائج حصول حزب الليكود برئاسته على 32 مقعدا و18 مقعدا للحزبين المتدينين المتشددين يهدوت هاتوراه لليهود الاشكناز الغربيين وحزب شاس لليهود الشرقيين الاسفراديم و عشر مقعدا لتحالف اليمين المتطرف الصهيونية الدينية وبذلك تكون الكتلة اليمينية برئاسة نتنياهو حصلت على اربعة مقعدا اي اغلبية مستقرة في البرلمان المؤلف من 120 وعشرين مقعدا ليسدل الستار بالتالي على حقبة غير مسبوقة من الجمود السياسي ومعنا من الله الدكتور أحمد رفيق عوض المتخصص في الشأن الإسرائيلي دكتور أحمد بداية هل يتعجل نتنياهو هكذا في عملية تشكيل الحكومة قبل تكليفه رسميا من الرئيس؟
3: أه ربما لا اعتقد انه يتعجل لانه الرجل حاصل على أه يعني أه تفويض عريض كتلته 65 مقعد وبالتالي هو يعتقد انه أه قد يعني ضمن الاغلبيه والقانون الاسرائيلي يعني لا يستطيع انه يتجاوزه يعني سيضطر رئيس اسرائيل ان يكلفه أه بتشكيل حكومه لانه هو الاقدر لانه هو عنده عنده يعني ائتلاف أه عريض لا يمكن انه بتناغمه أه يتم تجاوزه بالذهاب الى خصوص الذين لم يحصلوا على اكثر من 54 او 50 مقعد وبالتالي اعتقد انه لا هو غير متعجل العكس يعني بده يستفيد الوقت قبل التكليف حتى يعرف كيف يتصرف لانه امام امامه مهمه صعبه جدا على فكره لتشكيل هذا هذه الحكومه
1: لكن ما هو شكل حكومه نتنياهو المرتقبه كما تتصورها انت دكتور احمد؟
3: السيناريو الأول هو أنه يشكل حكومته من الليكود والأحزاب المتدينة والأحزاب الحريقية والفاشية أيضا بمعنى أنه أمامه شاس وأمامه القوة اليهودية وأمامه أيضا يهدودها تورا أمامه أيضا حزب بسعيل موتريتش يعني هؤلاء هؤلاء هم فلفاؤت وهي أحزاب دينية وفاشية أيضا بالتالي هذا السيناريو هذا الأولي هذا السيساريو ممكن يكون أو باختصار أقول أنه إذا شكل حكومته باعتماد على هؤلاء سيضطر أنه يعني يتم ابتزازه تماما تماما من هذه الأحزاب بما يخص الميزانيات ما يخص سياسات باتجاه الفلسطينيين وتكريس الاستيطان والتصعيد مع الفلسطينيين ووقف العمليات التسويه وربما ضرب ايران يعني وتصعيد العمل العدواني على سوريا وربما لبنان ايضا لا تعرف يعني لذلك هذه الحكومه محفوفه بالمخاطر السيناريو الثاني اللي ممكن امام نتنياهو هو أن يذهب إلى ال اليمين الوسط يعني جانس آه وحتى نبيل من أجل أن ينجو من فكرة اتزاز الأحزاب الصغيرة لأن يعني الأحزاب الصغيرة اللي خاصة الفاشيه راح تيتعرض فيها لتنيعه لانتقادات دولية كبيرة وكثيرة جدا جدا وسيتم أنه سيتعرض لاتزاز الكبير وأيضا سيشكل حكومة هشة جدا لأنه في أي لحظة ممكن هذه الحكومة تنهار وبالتالي السيناريو الثاني ربما يكون أسهل إله وربما أكثر ضمانا أنه يذهب إلى يمين اليسار اليمين الوسط اسف، لكن ايضا اذا ذهب الى يمين اليمين يمين الوسط زي لبيد وغانس، هؤلاء ايضا لهم مطالب ومطالب كثيره تتعلق بشكل الدوله والسياسات وعمليه التسويه والى اخره، ولذلك هو ايضا سيتعرض
1: لشروط قاسيه،
3: لهذا السبب انا انا اعتقد انه نتنياهو امامه مهمه صعبه يعني ليست سهله كما يتصور البعض.
1: ولماذا يتخوف منها الكثيرون؟
3: يتخوف... نحن نتخوف ب... لا اريد ان اقول نتخوف ولكن نحن نعتقد كفلسطينيين أن حكومه يمينيه متطرفه فاشيه من هالنوع هذه س... يعني ستصعد ضد الفلسطينيين تماما عنفا واستيطانا وقتلا ومصادره و يعني احباطا للعمليه التسويه لهذا السبب بالاضافه يعني مش بس ضدة يعني ضد الفلسطينيين حكومه فاشيه في اسرائيل ايضا ستكون ضد الاسرائيليين الذين هم ليسوا يمينيين ليسوا متطرف فين ليسوا متدينين وبالتالي الحكومه الفاشيه لسنا وحدنا فقط يعني نتخوف اذا بدك منها ايضا هناك الجمهور العريض في اسرائيل تخوف منها ايضا حتى ايضا هناك يعني اطراف دوليه تتخوف من حكومه يمينية متطرفه في اسرائيل وتحدثنا عن الاداره الامريكيه تحدثنا عن بعض يهود اوروبا تحدثنا عن حتى الاتحاد الاوروبي وحتى اصدقاء اصدقاء في المنطقه بإسرائيل تخوفون من ائتلاف الحكومه
1: دكتور أحمد هل بالفعل يعاون نتنياهو على عودة ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة واتباع سياسة أكثر تشددا تجاه الفلسطينيين؟
3: يعني ممكن جدا ممكن لأنه كانت العلاقة بين ترامب وإن علاقة يعني جيدة جدا إلى درجة أنه ترامب بتبنى الرؤية الإسرائيلية في ما يسمى بفرقة القرن وهي عمليا ترسيخ الإستيطان وإفراج للدول الفلسطيني معناها ومضبونها وبالتالي ممكن جدا أنه يرجع الجمهوريين يعني لو ين- لم لو يرجع ترامب لأسباب مختلفة قضائية وغيرها لكن ممكن جدا الجمهوريين يرجعوا و وهذا هذا يعني احتمال قوي انه يرجع للجمهوريين، واذا رجع للجمهوريين عمليا العلاقه بين نتنياهو والجمهوريين علاقه قويه
0: وحتى على المستوى الشخصي. انطلقت في مدينه شرم الشيخ المصريه قمه المناخ COP27 وسط طموحات كبيره لمواجهه ظاهره التغيرات المناخيه، وذلك بمشاركه اكثر من 100 رئيس دوله وحكومه فضلا عن منظمات المجتمع المدني والعلماء. وتحولت شرم الشيخ إلى مدينة خضراء لاستقبال كوب 27 وأدشنت المدينة ثلاث محطات لتوليد الطاقة الشمسية كما تم تشغيل وسائل النقل الخضراء التي تتضمن 250 حافلة تعمل بالكهرباء والغاز وذلك حتى تقدم المدينة نموذجاً واقعياً وحقيقياً لكيفية الحفاظ على البيئة
1: وتستضيف قمة المناخ ستة اجتماعات دولية تشمل القمة الرئاسية التي تعقد على مدار يومي السابع والثامن من نوفمبر تشرين. الثاني الحالي ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إضافة إلى مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو ومؤتمر أطراف اتفاق باريس واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
0: للمزيد من التفاصيل ينضم لينا من شرم الشيخ أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق بعد تحية يعني ما هي أهم النقاط المطروحة على جدول القمة؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بطبيعة الحال ما هو مطروح على هذه القمة هو الذي كان مطروحا لحد كبير على القمم الأساسية السابقة خصوصا القمة الأخيرة سارة 26 التي عقدت في اسكتلندا في نفس هذا الوقت من العام الماضي وهو سعي العالم لمواجهة الأزمة الاحتباس الحراري نعلم جميعا أن هناك هدف أممي كبير يتمثل في خفض درجة الحرارة. بمقدار درجه ونصف حتى تعود الى ما قبل
3: الثوره
2: الصناعيه في 1850، زاد درجه الحراره منذ هذا الوقت اربع درجات تقريبا على سطح الكره الارضيه، هذا الامر ادى الى زياده الاحتباس الحراري، وبالتالي مزيد من الاخطار التي تهدد الكوكب باكمله من نواحي كثيره من اول المحاصيل وصولا الى زياده حالات الوفيات، وبالتالي قدره القمه هذه القمه ان يعني تلبي ما تم الاتفاق عليه في القمم السابقه ان خصوصا ايضا فيما يتعلق بالتمويل المتعلق بدفع ما تعهدت به الدول الغنيه للدول الفقيره 100 مليار دولار حتى تتكيف وتعويضا لها عما عانته بسبب التلوث الذي تسببت فيه الدول الغنيه هذا الامر ايضا يمثل مشكله كبيره جدا الدول الغنيه تتعهد في كل مره لكنها لا تنفذ انا اظن ان دين مشكلتين اساسيتين كيف يمكن الوصول الى تخفيض درجه حراره الارض تقليل نسبه الانبعاثات الحراريه تقليل الوقود الاحفوري دعم الدول الفقيره والناميه اذا تمكنت هذه القمه هذه القمه من يعني اختراق احداث اختراق هاتين القضيتين انا اظن انه سيكون نجاح كبير جدا لقمه شرم الشيخ.
0: ما هي المبادرات الجديده التي سوف تناقش خلال هذه القمه ايضا؟
2: المبادرات لا تعد ولا تحصى، كل دوله وكل مجموعه قاريه تطرح افكار كثيره جدا، لكن المشكله هي حينما ياتي موعد التنفيذ يتهرب الجميع. في قمم السابقه سمعنا عن افضل المبادرات والعروض والقصص والكلام الجميل حول الاقتصاد الاخضر وطفل كربون والحياد الكربوني، لكن حينما ياتي الوقت لتعهدات قاطعه للدول خصوصا الدول الكبرى، لا احد يلتزم كثيرا. على سبيل المثال القاره الافريقيه باكملها نسبه تسببها في الاحتباس الحراري لا يزيد عن 4%. ورغم ذلك الاخطار التي تتهددها ربما تزيد عن 30 او 40% بفعل التحديث من جانب الدول الكبرى او وبالتالي كل هذه المبادرات تذهب يعني يعني عبثا الشديد ولا يتم الالتزام بها وبالتالي ليست فيها القضيه ما هو نوع المبادره بقدر ما هو كيف يمكن تنفيذ هذه المبادره او تلك
0: هل يمكن ان نرى نتائج واليات اكثر الزام للدول المتقدمه لمنع المزيد من احترار الارض
2: هذا يتوقف على قدره الدول الناميه على الزام الدول الكبرى بهذه الاليات وبالطبع الدول الناميه لا تملك اليات تنفيذ لا تملك قوه اقتصاديه او عسكريه تنمويه هي الطرف المفعول به في معظم الاحوال طوال الوقت وسمعنا خطابات امريكيه كثيره تتبرم من مطالبه الدول الفقيره والناميه بان تلتزم الدول الكبرى بتعاقداتها وللاسف الشديد الولايات المتحده لم تلتزم، الصين لا تلتزم كثيرا وكذلك بعض دول الاتحاد الاوروبي وبالتالي هي القصه كيف يمكن يعني إحداث ضغط متنوع، ضغط من أول المواطنين في الدول الكبرى حتى يدرك الجميع خطورة التغيرات المناخية، وفي نفس الوقت تكتل من الدول النامية والدول المتضررة من هذا التغيرات المناخية حتى تقتنع الدول الكبرى أن يعني دمار الكوكب سوف يصيب الجميع بما فيهم الدول الغنية نفسها.
0: كيف يمكن أن تضيف هذه القمة لمصر والعكس صحيح، كيف تضيف مصر أيضا لهذه القمة؟
2: القمة تضيف لمصر أن هناك أكثر من 100 رئيس دولة، 200 دولة موجودين، حوالي 40,000 مشارك، 4000 صحفي. هذا الأمر هي شهادة لمصر بالأمن والاستقرار خصوصا في ظل دعوات بعض القوى الإسلامية للتظاهر وما إلى ذلك. هي حينما يحدث كبار قادة العالم هذه شهاده لمصر، مصر تكسب كثيرا يعني سياحيا وكصوره عامه او الإيمج كما يسمونه القوى الناعمه. تضيف مصر تضيف ان ان تكون مصر على قدر المبادره و تحاول ان تكتل الدول المختلفه وتهيئ المناخ المناسب لكل المشاركين من اجل احداث اختراق في المفاوضات حتى يمكن الوصول الى نتائج ايجابيه.
1: احتفاء متجدد بالثقافة العربية والعالمية يتواصل خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يستمر حتى الثالث عشر من نوفمبر تشرين الثاني الجاري تحت شعار كلمة للعالم المزيد من التفاصيل في التقرير التالي
5: الدورة الأحدة والأربعون من معرض الشارقة للكتاب تشهد مشاركة من نحو 2,200 ناشر من 95 دولة، منهم أكثر من 1,000 دار نشر عربية و 1,000 أجنبية، بالإضافة إلى الكثير من الفعاليات الثقافية ورش العمل وعروض التجارب الإبداعية. المعرض يحتفي هذا العام بإيطاليا كضيف شرف. وخصص لها جناحاً كبيراً يتيح لزواره التعرف على الثقافة الإيطالية بالإضافة إلى استضافة نحو 16 كاتباً إيطالياً في جلسات حوارية مع جمهور المعرض للتعرف إلى تجاربهم الإبداعية وسط أجنحة المعرض التي شهدت تنوعاً في موضوعات الكتب المعروضة التي وصل العدد إلى ما يزيد على مليون كتاب بمختلف اللغات وحول كل المعارف حظيت المخطوطات والكتب النادرة التي توثق وتروي تاريخ الشرق الاوسط الذي يتزايد الاهتمام به في العالم حظيت باهتمام كبير وواسع الكتب المعروضة ضمت عناوين شديدة في التميز والخصوصية منها النسخة الوحيدة المتوفرة في السوق والخاصة بالفصل الأول المختصر المثير للجدل من كتاب تي لورنس الشهير بلورنس العرب أركان الحكمة السبعة والذي يعرض فيه أفكاره حول ما رآه خيانة من جانبه للشعب العربي والسعر يتخطى 65 الف جنيه استرليني ايضا ارشيف من الصور الاصليه والوقائع الفريده التي تعود الى بدايه القرن الماضي تضم المجموعه المعروضه ايضا واحده من اقدم مخطوطات ابن سينا وتعود الى ما قبل عام 1493 ميلاديه أما البروفيسور السوداني دكتور يوسف فضل حسن فهو شخصية العام الثقافية في معرض الشارقه الدولي للكتاب ويحضر فضل حسن جلسات حوارية للتحدث عن مساره في البحث التاريخي وانبياري بالتاريخ الصيني والياباني بسبب المشتركات الإنسانية وتشابه الروايات التاريخية
0: مستمعينا الكرام، إليكم فاصل قصير ونذهب بعده إلى جولة إخبارية حول العالم.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة. برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع أهلا بكم عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جولة من الأخبار حول العالم أفاد مقر الدفاع العسكري الإقليمي لدانييتسك عن إصابة أربعة مدنيين بجروح مختلفة، وذلك جراء القصف الأوكراني للمنطقة. وأصدر المقر بياناً رسمياً جاء فيه أنه على مدار ال 24 ساعة الماضية، ونتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي دانييتسك، أصيب أربعة مدنيين. وفي سياق متصل أعلن رئيس بلدية غورلوفكا إيفان بريخوتكو عن تضرر خط أنابيب الغاز في المدينة نتيجة قصف القوات وقال بريخوتكو إن جرولوفكا تعرضت لقصف آخر وأصيب مدنيان وقد تم تقديم المساعدة الطبية لهم
0: كشفت صحيفة أمريكية أن سلطات كييف بدأت بالتخطيط لإخلاء العاصمة بالكامل من سكانها وذلك بسبب مشاكل مرتبطة بقطاع التيار الكهربائي في المدينة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلاً عن مدير إدارة الأمن البلدي في إدارة مدينة كييف رومان كاتشوك أن المسؤولين في العاصمة الأوكرانية كييف بدأوا الاستعداد لإجلاء ما تبقى من سكان المدينة والذين يقدر عددهم حوالي 3 ملايين شخص وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتواصل واكدت الصحيفه على ان الوضع في المدينه صعب حيث تقوم اداره المدينه بانشاء 1000 نقطه تدفئه في جميع انحاء كييف خاصه في المؤسسات التعليميه والتي يمكن ايضا استخدامها كملاجئ
1: اعلنت وزاره الدفاع التركيه مقتل عسكريين في منطقه عمليه المخلب البرق شمال العراق وفي بيان لها أشارت الوزارة إلى إصابة عسكريين بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني في منطقة العملية، وتم نقلهما إلى المشفى، مؤكدة استشهاد الرقيب خليل يلدز رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذه، كما أعلنت في بيان لاحق استشهاد الجندي فرات جونر متأثرا بجراحه، وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة البي كي كي الذي تصنفه أنقرة إرهابيا وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران
0: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بموقف دولي وامريكي فاعل يجبر دولة الاحتلال الاسرائيلي على وقف انتهاكاتها وجرائمها وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانهاء احتلالها لارض دولة فلسطين. وقالت الوزارة في بيان ان الشعب الفلسطيني صامد في ارض وطنه متمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة ولن تثنيه جرائم الاحتلال عن مواصلة نضاله حتى يتم كسر ازدواجية المعايير الدولية ووقفها. وأدانت الوزارة بأشد عبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المسلحين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وفي مقدمتها جرائم العدمات الميدانية والقتل خارج القانون التي كان أخرها جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بدم بارد وأدت إلى استشهاد المواطن مصعب نفل 18 عاما وإصابة مواطن آخر بجروح خطيرة وكذلك جرائم هدم المنازل قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة السودانية هي خط أحمر وغير مسموح بالعبث معها وأكد البرهان خلال كلمة له أثناء زيارته لقاعدة عسكرية شمالي الخرطوم أن السودان يعيش ظروفا سياسية استثنائية وأن القوى السياسية ليست متوافقة فيما بينها وأشار إلى أن بعض الفئات دأبت مؤخرا على انتقاد الجيش السوداني وقياداته مشددا على أنه واهم من يظن أنه يستطيع شق صف الجيش السوداني، وأضاف أن الجيش السوداني قام بإجراء تغييرات حقيقية لحماية البلاد، مشيراً إلى أن القوات المسلحة ستستجيب للشعب متى ما طلب ذلك.
1: نقلت وسائل إعلام محلية إيرانية عن مصدر أمني إيراني قوله أن استخبارات الحرس الثوري أعلنت تفكيك خلية متشددة في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. وكشف المصدر أن هذه الخلية مدعومة من دولة أوروبية لكنه لم يحدد تلك الدولة مشيرا إلى أن اعتقال أفرادها تم قبل تنفيذهم أي عملية وقال المصدر أن المعتقلين اعترفوا بأنهم كانوا بصدد اغتيال شخصيات عربية في خزستان وتكرار سيناريو القتل على غرار ما حصل في زاهدان وأردبيل
0: اعلنت الصين انها سجلت اكبر زياده يوميه في حالات الاصابه بفيروس كورونا في سته اشهر تاتي هذه الحصيله بعد يوم من تصريحات اطلقها مسؤولو الصحه تفيد بانهم ملتزمون بالقيود الصارمه لمكافحه المرض وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 4610 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، وهو أكبر عدد منذ السادس من مايو أيار مقابل 3837 في اليوم السابق، ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.
1: أكدت شركة تويتر أنها ستقوم بفرض رسوم شهرية على المستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة وفي تحديث على اجهزة ابل قالت الشركة ان ميزة الحسابات الموثقة التي تظهر بجانبها علامة التوثيق الزرقاء ستتاح لمستخدمين في بلاد معينة مقابل 8 دولارات شهريا وفقا لما ذكرته شبكة بي بي سي البريطانية يأتي ذلك في اعقاب شراء الملياردير الامريكي ايلون ماسك لل موقع الذي قام بتسريح نصف موظفيه يوم الجمعة الماضي
0: الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين
1: واشنطن بوست عن مصادر أمريكية تقول زلنسكي من المرجح أن يدعم المفاوضات مع روسيا ويقدم تنازلا في النهاية
0: قادة الجيش السوداني يشتبكون مع مسودة الدستور الجديد ويبدون ملاحظات عليها تمهيدا للاتفاق حولها
1: نتنياهو يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة مع رؤساء أحزاب اليمين قبل تكليفه رسميا
0: انطلاق قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ بحضور عالمي كبير فاصل قصير ونتابع بعده أهم الأخبار الاقتصادية ونناقش فيها غاز بروم تعلن شحن 42 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة. برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع أهلا بكم على سبوتنيك مستمر معكم وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد أعلنت شركة غاز بروم الروسية أن حجم إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي إلى أوروبا التي تمر عبر أوكرانيا يبلغ 42 مليون متر مكعب فاصل 4 من عشرة يومياً وأشارت الشركة في بيان إلى أن غاز بروم تستمر في توفير الغاز الروسي للنقل عبر الأراضي الأوكرانية من خلال محطة سودزا الروسية لضخ الغاز وذلك بالكميات التي تصدق عليها أوكرانيا
0: وأضافت الشركة أن حجم الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بلغ 42.4 مليون متر مكعب يومياً، لافتة إلى أن موسكو تقدم بطلب لضخ الغاز الطبيعي عبر محطة نوفكا لكن تم رفضه، وأصبح خط الأنابيب الذي يمر بأوكرانيا المسار الوحيد لإمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا، مشيرة إلى أن الضخ عبر أنابيب خط السيل الشمال تم تعليقها بشكل كامل. من بيروت ينضم الينا زياد ناصر الدين الباحث في الشؤون الاقتصاديه والطاقه بعد التحيه استاذ زياد ماذا تمثل هذه القميه من الغاز بالنسبه لاحتياجات اوروبا
3: يعني أولا احتياجات أوروبا هي تصل إلى 500 مليار متر مكعب من الغاز سنويا وبالتالي هذا الرقم رقم يعني صغير جدا لكن هو يعطي مؤشر مهم على أن حاجة أوروبا الأساسية يمكن الحصول عليها من روسيا وعندما نتكلم عن واقع روسيا روسيا تؤمن 60% من حاجة أوروبا من الغاز وبالتالي حتى الآن لم تستطع أوروبا تأمين البديل والبديل صعب جداً خاصة أنها كمية كبيرة ولا يوجد أحد في العالم يستطيع تأمين هذه الكمية الكبيرة 60% من هذه الاحتياجات التي تحتاجها الصناعة الأوروبية وحتى الواقع الشتاء في أوروبا والدفع في أوروبا وحتى التخطيط والكثير من الأمور وبالتالي هذا الموضوع يوم الغاز الروسي هو يشكل عامل دعم مباشر وغير مباشر لكافة الحياة الاجتماعية في في أوروبا إذن الواقع اليوم يقول قد تكون هذه الرسالة تحمل في طياتها بعد سياسي على اننا نستطيع ان نخفف الازمه عنكم اذا اخذتم القرارات الصحيحه ولم يعني تتجهوا بالاتجاهات التي تطلب منكم بشان محاصره روسيا واستمرار هذه الحرب، وبالتالي هناك اصوات ترتفع اليوم في اوروبا وتتكلم بشكل جدي، ما هي الفائده من هذه الحرب ونحن لماذا نقوم بهذه الحرب؟ ولمصلحه من هذه الحرب خاصه ان اوروبا هناك اليوم تاخر في الكثير من القطاعات آه، 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 تخفيف التقديمات في الكثير من القطاعات، تراجع في عمله اليورو، هذا الكلام عن اوروبا الشرقيه واوروبا الغربيه، اذا اليوم يعني المرحله تتطلب آه، رؤيه استراتيجيه اقتصاديه سياسيه، آه، حتى الان آه، 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 هناك الكثير من الرسائل المتبادله آه، يعني آه، الوقت كثير خاصه في الأشهر القادمة هي ستكون الأصعب على أوروبا وبالتالي النتائج ستكون هي الحاسمة في كل القرارات السياسية والاقتصادية والعسكرية
0: غاز برام قالت إنها طلبت ضخ الغاز الطبيعي عبر المحطة التي تسمى سخرانوفكا لكن تم رفضه فلماذا؟
3: يعني بطبيعة الحال يعني يعني أوروبا تق... إنها لا تريد أن تخضع للشروط الروسية لأن حتى الآن القوة الأكبر على مستوى الغاز والدخل الغاز واللي تمتلك الغاز, الغاز, الغاز هي شركة جاز روسية يعني تقع ضمن استراتيجيات أوروبا تحاول أن تذهب إلى استراتيجيات أخرى تعفيها من الحصار أو من من هذا الواقع الموجود عليها في الغاز لكن الموضوع هو له بعض سياسي اكثر من بعضه الاقتصادي والانتاجي المرتبط بالغاز من الواضح ان اوروبا تحاول الخروج من اي آآ آآ واقع يسبب آآ آآ وضع شروط عليها وبالتالي هذا الموضوع له بعض سياسي اكثر مما له بعض انتاجي اقتصادي الواقع معروف ان الانتاج الاقتصادي وحاجة الغاز هي موجودة في روسيا لكن اوروبا تحاول تقول لشعبها ان هناك بدائل وأننا ممكن ان نحصل على بدائل ولا تريد أن من روسيا ان تتحكم على الاقتصادي والاجتماعي، لكن هذا الموضوع حتى الان هو صعب جدا، والقرارات التي تؤخذ حتى اليوم هي يعني قرارات سيبدا يعني بدا الشعب العراقي يتحمل نتائجه، وستكون نتائج اكبر واكثر في الاشهر الثلاثه القادمه.
0: متى يمكن عوده ضخ الغاز عبر السائل الشمالي؟
3: كان هذا موضوع موضوع الساحل الشمالي هو يرتبط اولا يعني بالصيانه التي يجب ان ان تحصل في هذا المكان، ثانيا لا أعلم إذا كان هناك يعني تخوف سياسي يعني لازال بعض السياسي يلعب هالدور السلبي ولكن في نفس الوقت يعني حتى الآن لم لم يتبنى أحد ماذا حصل في السهل الشمالي وبالتالي الشمالي هو يعني كان يشكل شريان أساسي لأوروبا وفي نفس الوقت نرى أن يوم أوروبا تقوم بدفع الثمن بشكل مرتفع كثيراً لموضوع الغاز المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية ومن دول أخرى. آه ليس عبر خطوط النقل اذن هذا موضوع يعني موضوع هو آه قد يكون يوم مرتبط بشكل اساسي بنتائج الحرب باوكرانيا
1: قال البنك الدولي ان المغرب بحاجه لاستثمار 78 مليار دولار حتى عام 2050 من اجل مواجهه آثار تغير المناخ على ان يغطي القطاع الخاص حصة 85% منها، هذا ما خلص اليه تقرير المناخ والتنميه الصادر مؤخرا عن خبراء اقتصاديين من البنك الدولي ومغاربه ايضا، واوصى التقرير بضرورة استثمار نحو 23 مليار دولار من الآن حتى 2030 و25 مليار دولار. دولار بين عامي 2031 و2040 و29 مليار دولار ونصف المليار بين عامي 2041 و2050، اي ما يناهز ثلاثة مليارات دولار سنوياً. ويعد المغرب بؤرة مناخية ساخنة، وأحد أكثر بلدان العالم معاناة من شح المياه، إذ يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنوياً وفقاً لمعطيات البنك الدولي.
0: تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية مشتري الحبوب الحكومي في مصر إلى الحصول على كمية غير محددة من القمح في ممارسة دولية، وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الاثنين الذي يوافق السابع من نوفمبر تشرين الثاني، ويمكن تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة أو على أساس شمول التكلفة والشحن للدفع باستخدام خطابات ائتمان مدتها 180 يوما، وأضافت الهيئة أن الشحن مطلوب في الفترة من الخمس 10 الى 30 من ديسمبر كانون الاول او الفتره من الاول الى 15 من يناير كانون الثاني 2023
1: سجلت نسبة التضخم في تونس ارتفاعا طفيفا في شهر اكتوبر لتصل الى مستوى 9.2% من بعد ان كانت في حدود 9.1% من خلال الشهر السابق وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، وعلى اساس سنوي ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة 12.9% من ويعود ذلك بالاساس الى ارتفاع اسعار البيض بنسبة 33% واسعار لحم الضأن بنسبة 21% واسعار الزيوت الغذائية ب نسبه 20% واسعار الخضر الطازجه بنسبه 18% ونصف واسعار لحم البقر واسعار الدواجن بنسبه 15%
0: قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بكين تحتج على القيود التي فرضتها أوتاوا على استثمار ثلاث شركات صينية في تعدين الليثيوم في كندا، وأضاف المتحدث أن الصين تعارض بشدة الإجراءات الكندية التي تعطل وتعرقل التعاون التجاري العادي بين الشركات الصينية والكندية بحجة حماية الأمن القومي، وشدد المتحدث على أن الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة بشكل حاسم لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية في وقت سابق اوعزت حكومه كندا لثلاث شركات صينيه بسحب استثماراتها في الشركات الكنديه العامله في مجال استخراج المعادن الهامه ولا سيما الليثيوم لاسباب تتعلق بالامن القومي.
1: وهذه وقفه مع اخبار الرياضه في عالم سبوتنيك. ودع نادي برشلونه كابتن الفريق جيرارد بيكي بافضل طريقه بفوزه على فريق الماريا 2-0 في المرحله الثالثه عشره من الدوري الاسباني لكره القدم في اخر مباراه يخوضها المدافع المخضرم مع النادي الكتالوني، واحرز ثنائيه البارسا عثمان ديمبلي وفرينكي ديونغ دي في الدقيقتين الثامنه والأربعين والثانيه والستين علما بان المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي اضاع ركله جزاء في الدقيقه السابعه، وبهذه النتيجه ارتقى برشلونه الى الدوري مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد أما الميريا فقد تجمد رصيده عند 13 نقطة وبقي في المركز الخامس عشر كانت مباراة اليوم هي الأخيرة لبيكي الذي أعلن الخميس الماضي أنه سيعتزل كرة القدم عن 35 عاما بعد خوضه لقاء الميريا وشارك بيكي في المباراة أساسيا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الثانية والثمانين ويغادر الملعب في مشهد مؤثر حيث ظهر وهو يحبس دموعه وسط دعم من زملائه وتصفيق وتشجيع الجماهير تقديرا لمسيرته مع الفريق.
0: حلق نابولي في الصداره بفوزه الثمين على ابرز مطارديه المباشرين مضيفي اتلانتا 2-1 ضمن منافسات المرحله الثالثه عشر من الدوري الايطالي لكره القدم. وقلب النادي الجنوبي تأخره بهدف من النايجيري اديمولا لوكمان في الدقيقة 19 من ركلة جزاء إلى فوز بفضل هدف فيكتور اسمن في الدقيقة 23 وألف الماس من مقدونيا الشمالية في الدقيقة 35، وضرب نابولي المتصدر والوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في الساري ألف عصفورين بحجر واحد، فاستعاد نغمة الفوز بعد الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي في دوري الأبطال، وابتعد عن أتلانتا بفارق ثماني نقاط. ويلهث نابولي وراء لقبه الأول منذ عام 1990 عندما قاده النجم الأرجنتيني الراحل الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا إلى اللقب الثاني في تاريخه في الدوري الإيطالي.
1: انتزع نادي ميلان فوزا قاتلا من امام ضيفه سبيزيا بنتيجه 2-1 على ملعب سان سيرو ضمن الجوله الثالثه عشر من الدوري الايطالي، واحرز هدفي الميلان كل من ثيو هرنانديز في الدقيقتين الحاده والعشرين والتسعه وثمانين، في حين سجل دانيال مالديني هدف سبيزيا الوحيد في الدقيقه الـ 59. وبهذا الفوز رفع ميلا رصيده الى 29 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب مقلصا الفارق الى ست نقاط عن المتصدر نابولي وتجمد رصيد سبيزي عند 9 نقاط بالمركز السابع عشر.
0: وفي المانيا ارتقى بايرن ميونخ الى الصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على مضيف هرتا برلين 3-2 ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من الدوري الالماني لكرة القدم. جاءت اهداف بايرن عن طريق جمال موسيالا وتشوبو موتينغ. في الدقائق الثانيه عشر والسابع والثلاثين والثامنه والثلاثين فيما سجل هاته هدفي عبر دودي لوكي بياكو ودافي سالكي من ركله جزاء في الدقيقتين الاربعين والخامسه والاربعين وحقق بايرن فوزه الثامن على التوالي والعاشر في المباريات الحادية عشر الأخيرة لمختلف المسابقات دون أن يتذوق طعم الخسارة ورفع الفريق البافاري رصيده في المركز الأول إلى 28 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن أونين برلين الذي بإمكان استعادة الصدارة وفارق النقطة في حال فوزه على مضيف بايرن لفكوزن في المقابل تابع هيتا سلسلة نتائجه المخيبة للأمال إذ اكتفى بفوزين مقابل خمسة تعادلات وست هزائم احتل المركز الرابع عشر مع 11 نقطة والآن مستمعينا الكرام إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة واسبوتنيت بريك <تصفيق> عرض ملجأ الماني مخصص للحمايه من اي ضربات نوويه يعود لحقبه الحرب البارده للبيع على موقع اي بي ويدعم الملجا الذي يمتد على مساحه 850 مترا مربعا ويقع في ولايه شمال الراين غربي المانيا جدران خرسانيه بسماكة ثلاثة امتار وتم عرض الملجا للبيع على اي بي مقابل مليون و الف يورو ويقع الملجا تحت الارض قد استخدم من جانب القوات المسلحة الألمانية، وهو مزود بمولد كهربائي وخزانات مياه ووقود ونظام صرف صحي، بالإضافة لأبواب فولاذية عملاقة ومستودع للأغذية. وذكر الإعلان الخاص بالملجأ أنه سيتوجب على المشتري إجراء عدد من الإصلاحات، وذلك نظراً لعدم استعمال المكان لفترة طويلة من الزمن.
1: ألصق اثنان من نشطاء المناخ أيديهما في إطاري لوحتين زيتيتين مشهورتين عالمياً للفنان الإسباني فرانسيسكو دي جويا في متحف برادو في مدريد وذلك في أحد أحدث الاحتجاجات التي تستهدف الأعمال الفنية في أنحاء أوروبا أظهر مقطع فيديو قيام رجل وامرأة بلصق نفسيهما بلوحة جويا المعروفة باسم ماخا فيستيدا ولوحته لمايا دي سنودا أي مايا العارية والأخرى ماخا الكاسية وقيامهما برسم عبارة درجة ونصف الدرجة مئوية على الجدار بين اللوحتين وذلك في إشارة إلى هدف الحد الأقصى المتفق عليه عالميا للزيادة في درجة حرارة الأرض وقالت جماعة فوتورو بيختيال إن أعضاءها نفذوا الاحتجاج وكتبت على تويتر تقول في الأسبوع الماضي أقرت الأمم المتحدة باستحالة إبقائنا تحت حد واحد ونصف درجه مئويه ونظمت جماعات نشطاء المناخ سلسله من الاحتجاجات المماثله في الاسابيع الماضيه مع موعد مؤتمر تغير المناخ كوب 27 الذي يعقد في مصر
0: عاد الصاروخ ارتميس 1 التابع لوكاله ناسا الفضائيه الامريكيه الى المنصه الخاصه به وذلك استعدادا لاجراء محاوله جديده لاطلاقه في رحله غير ماهوله الى القمر والتي تاجلت لعوامل عديده خلال الاشهر الماضيه وغادر الصاروخ البالغ طوله 98 مترا حظيرته في منتصف الليل واكمل رحله مسافتها 6.4 كيلومترات بعد شروق الشمس بقليل يوم الجمعه وفقا لموقع سبيس وتهدف ناسا الى محاوله اطلاق صاروخها ارتمس 1 مجددا في يوم الاثنين الموافق 14 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري والذي سيحمل كبسوله طاقم فارغه لتدور حول القمر. ثم العودة في اختبار طيران دراماتيكي، وذلك قبل أن يصعد رواد الفضاء على متن رحلة مأهولة في غضون عامين،
1: اعرب جاك دورسي عن تضامنه مع موظفي تويتر الذين فصلوا عن العمل وذلك من خلال تغريده غدت طرد نصف موظفي هذه الشبكه الاجتماعيه التي شارك في تاسيسها عام 2006 وكان جاك قد ترك تويتر قبل عام وقال في تغريدته الاشخاص في تويتر القدماء والحاليون اقوياء وصامدون واضاف سيجدون دائما طريقه للنهوب بغض النظر عن مدى صعوبه اللحظه وكان العديد من الموظفين ينتظرون رد فعل رئيسهم السابق صاحب الشخصية الكاريزمية في سيليكون فالي في الوقت الذي تولى إيلون ماسك إدارة المنصة قبل أسبوع وفصل يوم الجمعة حوالي نصف الموظفين البالغ عددهم 7500 في المجموعة، وقال جاك دورسي: أدرك أن كثيرين بينكم غاضبون مني، أتحمل المسؤولية أمام كل الذين أصبحوا في هذا الموقف، لقد جعلت هذه الشركة تكبر بسرعة، أعتذر عن ذلك. واشترى إيلون ماسك تويتر في السابعة والعشرين من أكتوبر وقام على الفور بحل مجلس الإدارة وأخرج الشركة من البورصة وأطلق مشاريع كبرى في وقت قصير جدا.
0: وفي الختام مستمعينا الكرام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من أخبار.
1: واشنطن بوست عن مصادر أمريكية زيلينسكي من المرجح أن يدعم المفاوضات مع روسيا ويقدم تنازلاً في النهاية
0: قادة الجيش السوداني يشتبكون مع مسودة الدستور الجديد ويبدون ملاحظات عليها تمهيداً للاتفاق حولها
1: نتانياهو يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة مع رؤساء أحزاب اليمين قبل تكليفه رسمياً
0: انطلاق قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ بحضور عالمي كبير.
1: واقتصاديا غاز بروم تعلن شحن 42 مليون متر مكعب من الغاز لاوروبا عبر اوكرانيا.
0: ورياضيا برشلونه يودع كابتن الفريق جيرارد بيكي بافضل طريقه بفوز على فريق الماريا 2-0 في الدوري الاسباني لكرة القدم. إلى هنا مستمعينا الكرام نختتم معكم حلقة عالم سبوتنيك لهذا اليوم. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت سبوتنيك عربي.